0: Vamos a hablar de estar en Cristo. Y ahí está diciendo que en aquel día no, no, nosotros vamos a entender que Jesús y el Padre, uno. Porque el Padre está en Jesús, Jesús está en el Padre. Y nosotros estamos en Jesús, o sea que nosotros estamos con el Padre. Pero la idea es ser uno con Él, ser uno con Jesús. Ser uno con el Padre. Por medio del Espíritu Santo es que nosotros somos uno con el Hijo y uno con el Padre. Y vamos a hablar de estar en Cristo. Estar en Cristo es lo que dice ese versículo, que seamos uno con Él. Estar en Cristo es estar unido a Cristo. Estar en Cristo. Ser uno con Él, para que usted lo, lo, para que lo entendamos mejor. ¿Usted ha visto algunas veces fotos, videos o de, de, de siameses? Son personas que nacen una pegada con otro ¿sí? y tienen de pronto los dos cerebros separados o algunos están unidos por el cerebro, pero otros están unidos, un, unidos por aquí pero y, y piensan diferente, toman, de, tienen gustos diferentes, toman decisiones diferentes, pero en realidad son uno. Ahora imagínense cuando uno de ellos quiere hacer algo y el otro quiere hacer lo contrario. Tienen que llegar a un acuerdo, ¿verdad?, bueno, nosotros igual somos uno con Cristo Jesús. Pero teniendo en cuenta que él es Dios, que él es el Señor. O sea, que nosotros si queremos ser uno en Cristo o estar en Cristo, entonces debemos cuando se va a tomar esas decisiones y entonces ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Tú crees que vamos a decidir donde yo quiero o donde él quiere? Donde él quiere. ¿Por qué decidimos que donde él quiere? Por algo muy sencillo porque él sabe que es lo mejor para nosotros más que todo por eso bueno hay otra razón más grande él es dios él es dios y él sabe entonces partiendo de este concepto de estar en cristo estar en cristo nosotros debemos saber que una cosa es que somos salvos por estar en cristo y vamos a vivir por toda la eternidad con cristo ok amén pero también tengo que saber que las bendiciones aquí, mientras entro a, a ese otro tiempo, las bendiciones aquí van a depender qué tan lejos o qué tan cerca estoy yo de Cristo. Puedo ser salvo, ya, ya tengo seguro, me voy para el cielo, pero si yo no estoy siendo uno con Él, me voy a perder de muchas bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros aquí en la tierra, que Él tiene preparadas para nosotros en este tiempo. la pregunta es, ¿qué tan cerca estoy con Cristo? ¿Qué tan unido estoy a Él? ¿O qué tan separado estoy de Él? Mira lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Hoy vamos a leer varios versículos. Bueno, casi siempre leemos varios versículos. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo que ahora vivo en este tiempo mientras estoy en este cuerpo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está diciendo lo que vivo en este cuerpo lo disfruto por la fe. Las bendiciones que él, están, que él tiene preparadas para nosotros, yo las vivo por estar pegado de Él. Eso es vivirlo en fe. Lo que quiero que entendamos es o que se nos meta aquí, yo necesito ser uno con Él, porque siendo uno con Él, estoy en Cristo. Y el estar en Cristo tiene muchas, muchas, muchas bendiciones para nosotros hoy. Para nosotros ya, ahora. ¿Sabe cuál es una de las estrategias del enemigo? Detenernos y detenernos condenándonos, trayendo condenación a nuestras vidas, como diciéndonos, no mereces, tú no mereces todo lo que Dios tiene. Esos otros, los santos, los que le buscan, que son bien metidos, que son gente, ellos sí merecen. Y muchas veces nosotros decimos, yo no pienso eso, pero le voy, a, le voy a, a decir que sí, nosotros muchas veces pensamos eso. ¿Y sabe cómo demostramos que pensamos que hay otros que merecen más que yo? Cuando yo voy y le digo a otra persona, ora, ora tú. ¿Y por qué no oras tú? Porque quizás pienso que a ese otro lo oye más. No, yo debo entender, ahí acabamos de leer, que Él me amó a mí, Él te amó a ti, Jesucristo murió y se entregó porque te amó a ti. Mira al que está a tu lado, Jesús me ama. Pero con cara de creerlo. Ponga, no, quite la cara de incredulidad y ponga cara de crédulo, creyente. Dígale ahorita si Jesús me va, pero con cara de creyente. Ah, ve que es diferente, ve que es diferente. Bueno, no sé. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nos dice que no hay condenación. Ahora pues. Ninguna condenación hay para quienes hay para los que están en Cristo. Ya hay una condición: el enemigo te va a tratar de hacer pensar que no mereces, el enemigo te va a tratar de hacer pensar que hay otros que tienen más, más cercanía de Dios, el enemigo te va a, hacer, te va a tratar de hacer pensar. Que hay otros que a Dios sí los oye y a ti no. El enemigo te va a tratar de hacer pensar una cantidad de cosas como de que tú no, no, no vas a recibir la bendición. Pero aquí, hay, aquí lo que nos está diciendo es, si tú te unes a Cristo, no hay condenación para ti. Tú vas a tener acceso a Él. Tú vas a tener poder en Él. Tú vas a tener bendición de parte de Él. No hay condenación para los que estamos en Cristo. El enemigo vive mandando dardos de fuego a nuestros pensamientos, argumentos de que no soy perdonado, de que no merezco perdón. Yo todo lo que tengo que hacer es arrepentirme, pedirle perdón y creer, Él me escucha, Él está pendiente de mi vida. El enemigo siempre va a tratar de detenernos, siempre va a tratar de no dejar que avancemos. Otra, otra arma del enemigo para no dejarnos avanzar es el pasado. Es una de las más grandes armas del enemigo. Traernos a memoria el pasado, el dolor del pasado, el fracaso del pasado, situaciones difíciles del pasado. No, es que yo, 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 la, yo ya lo intenté y no sirvió, entonces ya no lo vuelvo a intentar. No, a mí ya me fue mal. No, yo no me vuelvo a casar. Podría, un ejemplo podrían decir algunos algunas personas lo podrían decir así pero mira lo que dice segunda de corintios 2 17 respecto a eso que el enemigo quiere hacer con nosotros las heridas las cargas del pasado y segunda de corintios capítulo 2 versículo 17 dice pues no somos perdón es segunda de corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno qué, está en Cristo. y le está hablando a cristianos. O sea, que hay cristianos que aunque son salvos, no tienen esa unidad con Cristo. No están siendo uno con Cristo, no estamos siendo siameses meses con Cristo. Pero ahí está diciendo, si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, nueva criatura es y qué es eso de ser nueva criatura las cosas viejas las cosas del pasado las cosas que el enemigo está trayendo sobre tu vida para pensar en el dolor del pasado para pensar en el fracaso del pasado para pensar en las situaciones difíciles del pasado para pensar que te para, para hacerte pensar que te abusaron que te dañaron que te, que te violentaron y todo eso ya no te deja avanzar Dios dice únete a mí y te voy a dar una nueva vida donde esas cosas viejas no te van a detener, no te van a afectar porque voy a sanar tu corazón, porque voy a sanar tu mente, porque voy a sanar tu vida. Cuando estoy unido a Él, Él me va a llevar a vivir esa nueva vida. Por eso estar en Cristo... Estar unido a Él, irme haciendo más y más uno con Él, es la respuesta para todo lo que necesitamos. Es la respuesta para todo. Estar en Cristo. Es la respuesta a una pregunta. ¿Dónde estás tú? Cuando Adán pecó, lo primero que hizo Adán después de que pecar fue, fue y se escondió. Así como cuando el ni un niño hace algo malo, fue con así como así pasa también como el perro de mi casa, Pirlo, hace algo malo. Él sabe y va y se esconde. Bueno, así hizo Adán, mucho Adán. Fue y lo hizo así, se escondió por causa del pecado. Porque el pecado trae, trae eso y vino Dios y preguntó, ¿dónde estás tú, Adán? Es lo que, lo que está preguntando, ¿es cuál es tu condición? Yo necesito que tú identifiques en qué condición estás. Y Dios, nos, y Dios te quizás te pregunte hoy, ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás tú en tu relación con Cristo? ¿Dónde estás? Y que uno pueda responder, estoy en Cristo, estoy unido a él. Estar en Cristo pudiera ser la respuesta a otra pregunta, ¿cuál es tu posición? ¿En qué estás parado? ¿Sobre qué fundamento tú estás edificando tu vida? Y uno puede responder, yo estoy en Cristo. Estoy fundamentando mi vida en la roca. Y Jesús, Jesús, Jesús mismo lo enseñó al final del sermón del monte. Dijo, el que escucha mis palabras y las hace, le haré semejante. a Aquel que edificó su casa... Sobre la roca vinieron vientos vinieron ríos y nada pasó pero quien no lo hace le compararé a aquel hombre que edificó su casa sobre la arena vienen los problemas vienen los ríos vienen los, los, los vientos y la casa es derrumbada sobre qué estamos edificando es la pregunta y la respuesta podría ser que podamos decirlo con certeza yo estoy en cristo Estar en Cristo es participar de lo que Él es, porque soy uno con Él. ¿Y Él qué es? Uno conmigo. Pero participar de lo que Él es, es, Él es Dios. Ser uno con Dios es participar de su divinidad, es participar de sus atributos, o sea, participar de su gloria, participar de su poder, participar de sus bienes te has puesto a pensar ¿cuáles son los bienes de Dios? bueno estar en Cristo es participar de lo que Él es de lo que Él tiene de lo que Él puede es participar de todo eso porque me hago uno con Él otra vez volvamos a los siameses si a Cristo lo invitan a una gran celebración y yo estoy unido con Él ¿con quién va? igual si a mí me invitan a un a una gran a un gran pecado, ¿con quién voy? <ríe> Ahí empieza un conflicto. Porque Cristo va a empezar a decir, "No, no, no. No. Allá no." ¿No has oído no has oído ese conflicto dentro de ti? Bueno, él nos advierte él nos advierte, yo debo tomar la decisión de vivir en Él y empezar a hacer renuncias. En los meses uno de los dos tiene que renunciar. Si una de las cabezas dice yo quiero ir y el otro dice yo no quiero ir, uno de los dos tiene que renunciar. Ahora los llamados a renunciar somos nosotros en esa condición con Dios. Pero somos llamados a renunciar porque debemos tener otro concepto que nos va a ayudar. En, en, en Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Dice. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Versículo 9. Versículo 10. Y vosotros... ¿en quién? en Él ¿en quién estoy completo? en Cristo o sea que si yo tengo que renunciar a algunas cosas yo puedo renunciar porque esas cosas no me van a hacer falta porque en Él estoy completo Amén. ¿qué es que en Él estoy completo? que si hago lo que Él quiere voy a estar completo eso que me suplía ciertas cosas cierto placer es que me suplía cierta comodidad que me suplía cierta satisfacción ya no lo voy a necesitar porque en Él estoy completo. Eso es lo que yo tengo que pensar. En Cristo estoy completo. En Cristo tengo todo lo que necesito. Es más, aún en la palabra encuentro todo lo que yo necesito saber y conocer para vivir, para esta vida. Muchas veces se lo he dicho. Cualquier cosa que me vienen a preguntar a mí, yo lo primero que pienso es, está en la palabra. Si no está en la palabra, ¿qué importa si tengo la razón o no tengo la razón? Pero si está en la palabra, es lo que dice la palabra. Pastor, ¿usted cree que hay ovnis? Busquémoslo en la palabra. Si Dios lo escribió acá, lo necesito saber. Si Dios no lo escribió acá, no lo necesito saber. ¿Para qué me voy a poner a desgastarme en explicarte o en discutirte si creo o no creo en los ovnis? Amén. Entonces, si quieres saber si creo o no creo en los ovnis, llámeme. <risa> si aprendemos a vivir en Cristo, siendo cada día más uno con Él, quédese grabada esa imagen, los siameses. Yo soy un siames con Cristo así ah, vamos pegados mirándonos cara a cara y a veces yo voy a voltear para allá y él me coge la mano y para allá no mires, vas a pecar no le pasa, no a ustedes no les pasa eso es solo a mí entonces si nosotros vamos creciendo cada día en ser más y más uno con Cristo vamos a disfrutar de las grandes frases que cristianas que tenemos de cajón que están en Filipenses 4 hay unos pasajes específicos en Filipenses 4 que nos gusta decirlos y, y no lo sabemos de memoria, pero esos pasajes tienen su verdadera consecuencia y su, su, su verdadero favor sobre nosotros si estamos en Cristo. Le voy a dar el primero. Dice Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Es decir, esa paz que nosotros no entendemos, esa paz que nos puede llevar a nosotros a tener paz en medio de una gran dificultad, a tener paz en medio de un gran problema, solamente yo voy a poder recibir esa paz si estoy en Cristo. Si estoy unido con él. Y rápido, cualquier persona tiene un problema y entonces pum pum le mandamos. Filipenses 4:7. Y la paz que pasa todo sobre, que sobrepasa todo entendimiento Va a estar contigo Y ya Y el otro la recibe Pero hey Muchas veces no recibimos esa paz Porque necesitamos entender Que yo necesito Estar en Cristo Unirme más y más a Él Entre más yo me una a Él Más de esa paz, más de esa paz voy a recibir Más de esa paz voy a tener Que haya muerte Que haya dificultad Que haya enfermedad Que haya lo que haya Voy a estar en paz en la medida que estoy unido con Él. Amén. Necesito unirme más y más con Él. Y dice ahí que Él guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Ahí es donde están la mayoría de problemas que nosotros tenemos. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cuál es vuestro pensamiento? Así eres tú. Así que si tú vienes, vives pensando en cosas de amargura, ¿te imaginas la cara que tú tienes? Porque lo que tú piensas, eso eres, dice la Biblia. Y hay veces, ¿verdad? Hay, hay, hay personas que tienen cara de. No le digo de qué, pero están, están viviendo en mucha amargura. En, en el barrio había un muchacho que le decían caregarra. De verdad, me acuerdo ahora de él. Caregarra, garra, garra, la garra del. Y el man tenía 100. ¿Por qué? Nosotros necesitamos recibir de parte de Dios, siendo uno con Él, Él va a ir cambiando mi manera de pensar. Dice que guardará mis pensamientos, igual pasa con mis sentimientos y dice también que guardará mi corazón, porque los sentimientos a veces me engañan, porque siento a veces, siento que me persiguen, siento que me... Que me, que me atacan, siento que siento tristeza por cualquier cosita, siento aburrimiento. Siento, ¿por qué todo eso? Porque necesito ser uno con Cristo. Necesito ser uno con Cristo. Y no importa en la condición que me encuentre, porque aquí viene el segundo Filipenses 4. No importa en la condición que me encuentre. Mire lo que dice ahí, Filipenses 4:11. Está hablando Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi condición. Es decir, él está diciendo, puede que tenga escasez o puede que tenga abundancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en en Cristo ay esa frase sí que, esa sí que la, la usamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece hey, estás unido a Él eres uno con Él porque si no eres uno con Él ay eso de que todo lo puedo en Cristo eso es... palabras símbolos que retiñen tilín tilín y nada de paletas como decimos en Colombia es decir dice que tiene paletas suena la campanita pero no tiene paletas no hay nada no hay poder no hay unción vivo todavía en derrota vivo todavía en, los, en, en las fallas del pasado pero si soy uno con él todo lo puedo haya necesidad o haya abundancia haya problemas o no haya problemas haya dificultades si soy uno con cristo todo lo puedo hay deudas, todo lo puedo y voy a salir de ellas. Pues si ahorra, si es juicioso, si es obediente. ¿Cuál debe ser mi propósito entonces? Estar en Cristo. ¿A qué le debo yo apuntar? ¿A qué, ¿De qué me, ¿En qué me tengo que esforzar? En estar en Cristo, en ser uno con Él. Debo estar convencido por la fe en Él que yo puedo. Y ahí viene el otro filipenses 4. Dice así 419 mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare conforme a su riqueza usted se ha puesto a pensar las riquezas de Dios él dice yo soy el dueño del oro y de la plata él es el dueño de todo lo que existe mi Dios suplirá pues todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús si estamos en Él si estamos unidos a Él pero esa parte de en Cristo a veces se nos olvida y solo llegamos a decir mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria y ahí paramos y por qué será que yo no veo esa riqueza por qué será yo, no, que, no, yo que yo no veo que Él suple para nosotros porque se te olvidó el pedacito que sigue en Cristo siendo uno con él, pegado a él, cada vez recibiendo más y más de él, podrán venir ataques, pondrá venir ataques, ah, porque a veces, cuando yo empiezo a vivir en Cristo, vienen ataques del enemigo, vienen ataques de personas, vienen ataques del sistema, vienen ataques y siento ataques sobre mi vida, pero mira lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 3, mira lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 3 ya lo encuentro, ya lo encuentro dice así porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Se va a levantar cosas contra ti, pero esas cosas no te hallarán. Dios muchas veces tiene la capacidad de hacerte invisible ante el mal, si estás en Cristo, si estás en Cristo. Y yo tengo que estar convencido que Dios a veces... Hace que no me vean, porque de algo me está protegiendo. Está. Y usted no se enoje cuando no lo vean. A mí me ha pasado, con mi esposa nos pasó. Un día llegamos, estamos en, una, en, un, en un restaurante de comidas rápidas, íbamos en la fila, llegamos al momento que nos atendiera, nos paramos frente a la cajera y ella empezó a hablar con la persona que estaba atrás de nosotros. Y nosotros mirábamos. Y, y ella seguía hablando y lo atendió a él y nosotros en la mitad. Y ella y yo no miramos, mi esposa y yo no miramos. Bueno, no, pues vámonos. Y nos fuimos y nadie nos dijo, hey, venga, no, nos fuimos y salimos de ahí. Yo no te puedo explicar de qué. Pero yo no me enojé, porque de algo me guardó Dios. ¿De qué? No lo sé. Pero nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. Estamos escondidos en Cristo. Hay cosas que nosotros no entendemos Hay cosas que hay, hay veces Dios nos defiende Y no nos dimos cuenta Ni siquiera que nos defendió Hay veces no, no vas a abusar de esto Pero hay veces Cuando vas manejando imprudentemente Hay veces a pesar de tu imprudencia Que Dios te hace Que pases Y el otro no alcanzó a pegarte Porque él te tiene escondido Ay pastor ¿Y por qué a mí sí me pegó? Ah no, yo no sé Yo no sé no, no quiero decir ah es que no estás en Cristo no no lo sé pero cuando estamos en Cristo Él hace muchas cosas en favor de nosotros no me vaya a malinterpretar no vaya a pensar de que si a usted entonces no le ha protegido en algún momento de, de un estrellón de un carro o cualquier cosa ay entonces el pastor dijo que yo no estoy en Cristo no ni usted tampoco mire a la persona de ¿ves? no estás en Cristo no no, la garantía de vivir la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros es estar en Cristo. Esa es la garantía. Tú quieres garantizar que Dios te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga. Está en Cristo. Y cuando estamos en Cristo y Dios no me bendice, yo entiendo por qué no me bendijo. Yo entiendo por qué no me llegan las cosas porque estoy en Él. Y leímos ahora que Él guardará mis pensamientos y mi corazón para que el enemigo no empiece a decirme ¿viste? ¿para qué Dios? ¿para qué tanta oración? ¿para qué tanta búsqueda? ¿para qué ir a la iglesia? mira cómo estás ah, ah, entiendo y espero en él porque dice la palabra que después del túnel sale la luz después de ese tiempo de oscuridad de tiempo de necesidad viene la bendición así que Peguémonos de él, busquemos cada día más y más estar más en Cristo Y él te va a ir librando cada día más y más de las cosas que te rodean Amén Pero necesitamos hacer el esfuerzo Pastor yo estoy buscando cuál es el propósito de mi vida El propósito de tu vida es estar en Cristo Si quieres buscar un propósito es estar en Cristo Ese es tu propósito, búscalo y vas a ver que como estamos con él, siendo si a meses, ahí él muchas veces te va a decir por ahí no. otra veces te va a decir di que no. otra veces te dirá di que sí. otra veces te dirá firma. otra veces te dirá no firmes. otra veces te dirá lee más. otra veces te, te, te dirá no vas allá. otra veces te dirá hey dile que no, dile que no. otra veces te dirá no le contestes. Otras veces te dirá, llámalo, llámalo, llámalo antes que lo llame otra, llámalo. No. <risas> Dios conoce todas las cosas, seamos realistas. Dios te puede decir eso. Te va a decir una de las hijas de Aná que está detrás de él. ¿Saben cuáles son las hijas de Aná? Unas mujeres grandotas. Porque los hijos de Anak eran gigantes, grandotas, como las de la película esa. Bueno. La garantía de vivir la vida en Dios es estar en Cristo Jesús, ser uno con Él, pasar tiempo con Él, disfrutar lo que Él disfruta. Otra vez los llameses, entonces tengo aquí la otra parte saliendo aquí, tengo a Jesús acá, aprender a disfrutar lo que a Él le agrada. Aprender a disfrutar lo que él le gusta. Aprender a ir a donde él quiere ir. Aprender a preguntarle, y hoy, ¿dónde quieres que vamos, Jesús? Hoy, ¿dónde vamos a pasar tiempo juntos? ¡Vamos! Yo muchas veces le digo a él, vámonos a montar bicicleta, Jesús. Y nos vamos a montar bicicleta. Ahí nos, yo, nos, me acompaña otro hermano y ahí nos vamos a los tres. Necesitamos meternos más con Dios. Andar en lo cotidiano, en lo diario, andar con Él. Amén. En lo cotidiano. No, no es que yo oro en mi casa, en mi intimidad y no me vuelvo a acordar de Dios en la noche que volví otra vez a la intimidad a orar con Él. No, yo tengo que andar con Él a toda hora. Así cuando entonces hacemos chistes malos que no debemos, entonces Él te va a decir, hey, o cuando estamos oyendo lo que no debemos, Él te va a decir, tápate los oídos. Cuando conversamos lo que no tengo que conversar, cuando digo lo que no tengo que decir, ahí Él me va a estar redarguyendo. Pero si no ando con Él, empiezo a decir una cantidad de cosas que no debo decir. Amén. Nuestro caminar es estar en Cristo Jesús. La invitación que yo te hago hoy es que tú le digas al Señor que tú quieres eso. Yo quiero crecer en estar contigo. Yo quiero crecer en ser uno contigo. Yo quiero crecer en estar en Cristo y ya ves todas las bendiciones que hay por estar en Cristo. Ya ves todo lo que hay para nosotros por estar en Cristo. Y una de las grandes cosas, poder de Dios hay para los que están en Cristo. Así que vamos a orar y vamos a decirle eso al Señor. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Señor, te damos gloria y honra. Ay, enséñanos, ayúdanos a edificar nuestra vida en ti Cristo Jesús ayúdanos a edificar nuestra vida Señor te alabamos bendito eres glorioso eres tú a ti sea toda la gloria y toda la honra te alabamos te bendecimos Señor santo, santo, santo eres tú queremos ser uno contigo Jesús yo quiero ser uno contigo yo quiero crecer en ser uno contigo yo quiero crecer Señor en ser uno contigo para amarte más, agradarte más, poder negarme a cosas que a ti te agradan, poder preguntarte cada día lo que tú quieres, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria Señor yo oro por cada uno de mis hermanos en este lugar para que tú te manifiestes con poder en cada uno de ellos y para que todas estas consecuencias de estar en ti, Cristo Jesús, se manifiesten sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada uno de ustedes que estamos en Cristo Jesús. Dios les bendiga.